0: So gliederst du die Inhalte für deinen Online-Kurs. Schön, dass du wieder dabei bist und dass dich das Thema Online-Kurs anscheinend immer noch interessiert. Wenn du das erste Mal hineinhörst hier in die Online-Business-Lounge, sage ich vielleicht ganz kurz, wo wir hier gerade stehen. Also die Online-Business-Lounge soll dich begleiten, dabei in ein schrittweises Hineinwachsen in ein Online-Business mit im Schwerpunkt eigenen Online-Kursen oder eigenen Online-Produkten. Ich starte diesen Podcast gerade mit einer 15-teiligen Einsteigerserie, in der ich dich als Hörer mitnehme von so der groben Idee, ja, ich möchte gerne mal einen Online-Kurs erstellen, bis hin zum ja dann fertigen und vermarkteten Kurs. So, und da sind wir gerade mittendrin, eben bei der Frage, wie gliederst du jetzt die Inhalte für deinen Kurs? Es geht hier darum, sagt die Überschrift ja schon, dass du jetzt so die Module und die Lektionen sowie eben deine Inhaltsideen zusammenbringst zu einer sortierten, strukturierten Gliederung. Okay, wie immer nehme ich dich mit in mehreren Schritten hier in dieser Episode, in dieser Folge. Und hier in diesem Fall sind es sechs Schritte, die ich dich jetzt durchleite. Und zwar geht es damit los, lege A und B deines Kurses fest, bestimme grob die Schritte von A nach B, lege das wichtigste Lernziel für jedes Modul fest, brainstorme deine Inhalte, leg die Grundstruktur fest und dann sortiere und reduziere die Inhalte. Das sind die sechs Schritte, durch die ich jetzt mit dir durchgehe. Und übrigens keine Sorge, alles, was ich hier mache, was ich hier als Audio mache, gibt es immer auch schriftlich zum Nachlesen. Und zwar unter maritalke.de-folge7. Also du brauchst hier nicht mitschreiben, wenn dir das jetzt gerade zu schnell ging, weil ich gehe ja jetzt jeden dieser Schritte auch nochmal einzeln mit dir durch. Okay, der erste Schritt. Lege A und B deines Kurses fest. Was ist damit gemeint? Gut, ich hatte das schon bei der Definition von Online-Kursen erwähnt, dass ein Kurs ja per se ein sequenzieller Prozess ist, der einen Teilnehmer mitnimmt von einer Ausgangslage hin zu einem Ergebnis, hin zu einem Lernziel. So, und A ist diese definierte Ausgangslage und B ist das gewünschte Ziel. Also ganz simpel eigentlich, das ist eigentlich die Transformation, die Veränderung, die dein Kurs sozusagen begleiten, anregen, umsetzen soll. Die Ausgangslage hatten wir schon ziemlich genau definiert beim Thema Zielgruppe. Ja, wenn du hier sauber gearbeitet hast, hast du die Ausgangslage schon sehr genau beschrieben und nochmal zur Erinnerung. Ich hatte gesagt, es ist wirklich wichtig, dass du diese Ausgangslage, sprich die Person, die deinen Kurs durchlaufen soll, sehr spezifisch und sehr konkret beschreibst. Ja, was dann nicht bedeutet, dass nur diese Menschen den Kurs buchen werden. Aber es hilft dir eben enorm, bei auch der Gliederung, bei dem Aufbau deines Kurses, wie du jetzt gleich merken wirst. Denn wenn du das nicht klar hast, wenn du hier an diesem Punkt schon schwammig bist, bei A, ja, und sagst, hm, also eigentlich ist das für Einsteiger wichtig, aber für die auch. Und deswegen kann ich die Ausgangslage nur so schwammig beschreiben. Hm, das ist nicht gut. Also, das hatten wir besprochen in der Folge zur Zielgruppe. So, und B. Eben das Endziel, das Ergebnis deines Kurses, das ist natürlich jetzt nicht so ganz einfach für alle Themen, deswegen will ich da nochmal zwei Sätze zu verlieren. Also, das Ergebnis deines Kurses lässt sich eventuell nicht ganz genau beschreiben. Ja, es gibt Themen wie zum Beispiel Software-Trainings oder ähm, wo es jetzt um konkrete Projekte geht, wie weiß ich nicht, ne? streiche dein Arbeitszimmer in hellen Farben so ungefähr, gestalte dein Arbeitszimmer um. Da gibt es natürlich ein Konkretes Ergebnis. Das Arbeitszimmer ist fertig gestaltet oder auch die Software ist so beherrscht, dass XY als Aufgabe erledigt werden kann. Das lässt sich genau beschreiben. Für viele Themen allerdings geht das nicht so genau. Also gerade im Bereich Coaching, Beratung, alles was so prozessorientierte Schritte normalerweise sind, geht das nicht so genau. Das heißt, hier wirst du dir ein wenig behelfen müssen. Und übrigens das, was wir hier machen, ist jetzt noch nicht fürs Marketing sondern wirklich für deine Arbeit jetzt an deiner Gliederung. Und zwar nehmen wir mal das Beispiel Selbstbewusstsein, ja? Jemand das das Kur der Kurs hat das Ziel, das Selbstbewusstsein zu erhöhen. Dann kannst du sagen, okay, das Ziel ist es, dass derjenige selbstbewusster auftritt oder sich selbstbewusster fühlt und du kannst auch genau, wenn du diese eine Person vor Augen hast, beschreiben, wie sich das in bestimmten Situationen auswirken wird. Und so wirst du dir ein bisschen behelfen indem du eben für diese speziellen Situationen beschreibst, wie er sich dann konkret fühlt, was er tut und so weiter. Zusätzlich kannst du dir noch damit helfen, dass du auch so etwas wie ein, ein Dokument hast, was am Ende des Kurses fertig ist. Ja, Gerade wenn es so um Selbstreflexion geht, dann kann es sein, dass derjenige danach einen komplett ausgefüllten Steckbrief für XY hat ja, oder einen Monatsplan für die nächsten drei Monate zum Beispiel erstellt hat oder sowas. Also ein Dokument, was derjenige fertig erstellt hat, mit allen Aufgaben und, und Klarheiten, die drumherum geschehen müssen. Also so viel zum Thema B. Im Rahmen der Möglichkeiten, mach dir das so deutlich wie möglich und bezieh dich auf eine konkrete Person, für die du das beschreibst. Ja, und Dieses Verständnis davon brauchst du jetzt nämlich für den nächsten Schritt. Und zwar ist der nächste Schritt, bestimme grob die Schritte von A nach B. Das sind dann später deine Module, die Module deines Kurses. Wie kannst du da vorgehen? Hier empfehle ich dir, dich zu lösen aus der klassischen Ich-sitze-vorm-Computer-und-schreib-was-Situation. Weil, das hatte ich auch schon öfter gesagt, du quasi didaktisches Know-how, was du wahrscheinlich eher nicht hast, ersetzt durch Einfühlungsvermögen für deinen Kunden. Das heißt, du brauchst beide Gehirnhelfen, ja möglichst auch noch dein Herz dazu und deine komplette dein komplettes Sein, um dich einzufühlen jetzt in diesen Menschen. Das funktioniert einfach besser, als wenn du dich an den PC setzt und hier ein paar Gliederungsschritte aufschreibst. Und deswegen empfehle ich, obwohl ich normalerweise gar kein Freund von solchen, ich sag mal so Coaching-Tools bin, äh, oder sagen wir nicht Freund, ich habe auch nichts dagegen, aber ich bin ja nun nicht in dieser Richtung ausgebildet. Deswegen empfehle ich dir, mach das Ganze haptisch, diesen Schritt. Zum Beispiel kannst du das mit Bodenankern sehr gut machen. Leg ein Zettel, ein großes, rund, buntes Papier oder ein Flipchart auf eine Stelle im Raum, ja, wo du die Ausgangslage nochmal stichwortartig vielleicht draufschreibst oder ein Bild draufklebst oder was auch immer. Und vielleicht drei, vier Meter weiter legst du den Punkt B ebenfalls hin. Und dann gehst du diese Schritte in, also wirklich richtig ab. Ja, du machst einen Schritt und überlegst, was ist denn der nächste Schritt nach dem Auftakt? Was ist der Schritt, der danach kommt? Ganz besonders gut geht das, wenn du das auch noch mit jemandem anders machst, also jemand anders quasi für dich protokolliert, was du auf jedem dieser Schritte so von dir gibst, was du da so sagst, weil du fühlst dich ja ein in diese Person. Und jedes Mal, wenn du wieder an deinen Computer gehst oder an deinen Zettel und Stift und das notierst, bist du ja wieder du. Ja, deswegen also super, wenn, wenn du das mit einer Person machen kannst ginge ja auch übrigens über Telefon. Ja, setzt dein Headset auf. Äh, derjenige soll einfach mitdokumentieren, was du da so sagst, lässt dir im Nachhinein zurückspielen oder äh, nutzt die Aufnahmefunktion deines Smartphones, damit du eben nicht wieder in diese äh, rationale Denke reinkommst. Ja, die bisschen abgeschweckte Variante davon, nicht ganz so fancy, <lacht> ist, dass du einfach eine große Pinnwand benutzt und das Gleiche für eine, an der Pinnwand machst und auch hier wieder dich reinfühlst in jeden Schritt. Und wenn es nun unbedingt am Computer sein soll, dann empfehle ich dir auch da ein eher äh, ja, buntes, äh, <lacht> intuitiv zu benutzendes Tool, wie zum Beispiel GroupZap. Ja, das verlinke ich in den Shownotes dann auch. Das ist ein, ein graues Board, wo du mit bunten Tafeln hin und her schieben kannst am Computer. Ist aber nur die zweite bzw. dritte Wahl für mich für diesen Schritt. Also mach das irgendwie haptisch, sei da ganz bei dir und versuch dich einzufühlen. So, und dann kommen bei dieser, bei diesem Arbeitsschritt dann vielleicht fünf große Schritte raus. Wichtig ist, dass du dir jetzt schon mal klar machst, das wird wahrscheinlich nicht im Endeffekt die Modulgliederung deines Kurses sein, weil du bist es ja jetzt erstmal so abgegangen und ganz eventuell äh, verschiebt sich dann noch was mit den Inhalten, die du jetzt gleich suchst und so weiter. Also sei da offen, das muss jetzt nicht die letzte Variante sein. Ja? Und wenn das zehn Module sind und du denkst, das sind ein bisschen viele und ja, das denke ich auch, also für einen ersten Kurs ist das ein bisschen zu viel, dann kannst du das auch später noch zusammenfügen. Du lass es jetzt erstmal so stehen als Arbeitsergebnis und arbeite damit weiter. Okay. So, der nächste Schritt jetzt in unserem Arbeitsprozess hin zur Gliederung deines Kurses ist, dass du das wichtigste Lernziel für jedes Modul festlegst. So, was sind Lernziele? Also, Lernziel damit ist gemeint, was ist so der wichtigste Meilenstein, den der Teilnehmer in diesem Modul erreicht haben sollte? So, und die Didaktiker sprechen hier von Lernzielebenen, ja, da will ich jetzt gar nicht so genau einsteigen, nur das so grob verdeutlichen, was damit gemeint ist. Und zwar, wenn ein Mensch eben sich Wissen aneignet, gibt es ja verschiedene Stufen, in denen er das durchdringt. Also das erste ist vielleicht erstmal erhört es und nimmt das Wissen in sich auf, kann es vielleicht auch wiedergeben. Eine zweite Stufe ist, er hat ein Verständnis dafür, hat es wirklich durchdrungen, sucht vielleicht nach weiteren Informationen. Na, dann geht es weiter. Derjenige reflektiert das Gehörte auch für sich persönlich und seine Situation. Also er findet ein Transfer statt. Noch weiter gehen kann es sein, dass derjenige das Gehörte auch anwendet in Übungssituationen, dadurch erste Erfahrung damit macht. Oder er übt eine bestimmte Handlung im Laufe dieses Moduls und kann damit etwas danach besser. Ja und so hast du so verschiedene Ebenen von Lernzielen. Ach ja, was ich noch vergessen habe, ist, dass einfach ein konkretes Handlungsergebnis vielleicht erreicht ist. Ja, jetzt nehmen wir wieder das Beispiel mit der Innengestaltung. Ähm, Handlungsziel ist vielleicht einfach, dass eine Farbe ausgewählt ist zum Beispiel. Äh, also der Quatsch, dass derjenige im Baumarkt gewesen ist und von da aus irgendwie Farbproben mitgebracht hat. So, das könnte ein Handlungsziel sein. Okay, ich habe das mal an einem Beispiel durchexerziert. Ja, und jeder, der jetzt vielleicht gerade zufällig Experte für dieses Thema ist, nehmt es mir nicht übel, ich spinne mir das immer so ein bisschen zurecht, ja, mit meinem klaren Menschenverstand. <lacht> ich stecke nicht so tief drin, es soll nur ein Beispiel sein. Also nehmen wir mal an, äh, Thema des Kurses ist selbstbewusst in Auftragsverhandlungen. Zielgruppe sind Freelancer, Freiberufler, die für große Unternehmen arbeiten und immer wieder in diese Situation kommen, da jetzt pitchen zu müssen, also ihr, ihre Leistung quasi zu verkaufen und auch vernünftiges Honorar herauszuhandeln. So, und nehmen wir an, die Ausgangslage ist definiert worden als die Auftragsverhandlungen kosten viel Energie, ja, das Ergebnis ist nicht so, wie derjenige, wie der Teilnehmer sich das erhofft, ähm, er geht oft frustriert von den Auftragsverhandlungen nach Hause, hat dann wieder für lange Zeit ein Projekt an der Hand, ähm, mit dem er eigentlich gar nicht so richtig zufrieden ist, wie er das ausgehandelt hat, hat vielleicht zu wenig gehandelt, äh, Honorar ausgehandelt und so weiter, das ist so die Ausgangslage, das passiert sozusagen oft und jetzt ist die das Ziel, dass derjenige selbstbewusster in diesen Auftragsverhandlungen ist, das heißt, das Lampenfieber wird nicht ganz weg sein, aber er hat Strategien an der Hand, ein inneres Mindset, bestimmte Fähigkeiten, die ihn jetzt dazu bemächtigen, hier besser zu verhandeln. So, das habe ich jetzt mal so definiert als A und B. Und jetzt gebe ich auch nochmal ein paar Beispiele, was jetzt so diese groben Lernziele sein können pro Schritt bzw. pro Modul. Zum Beispiel geht es damit los, dass derjenige im Schritt 1 erstmal ein Grundverständnis des der Problematik bekommt. Ja, was steckt eigentlich dahinter, wenn Menschen Lampenfieber haben äh, oder wenn sie äh, aus Angst vor einem ne, vor der Autoritätsperson äh, den Kopf einziehen? Keine Ahnung, so Wissen dazu, was passiert hier eigentlich? Dann ist das Lernziel von Schritt 2 vielleicht, dass derjenige sich seiner Ressourcen klar wird und eine Liste mit eigenen Ressourcen erstellt hat, zum Beispiel. Schritt 3 ist dann vielleicht, dass äh, derjenige eine konkrete Erfahrung macht in einer, Übungssituation und dazu einen Reflexionsbogen ausgefüllt hat. Ja, So geht das weiter für Schritt 4 und 5 oder wie viele da noch kommen. Also das heißt, es wird hier genau beschrieben, was soll derjenige danach hauptsächlich können, machen, tun, wissen, reflektiert haben und so weiter. Also lege das Lernziel für jedes Modul fest, ist jetzt der nächste Schritt auf dem Weg zur Gliederung. Jetzt darfst du endlich deine ganzen Inhalte ausschütten über diesem armen Kurs. <lacht> Ach, das sage ich deswegen so, weil wir alle wissen super viel und ach, ich nehme mich da ja selber auch überhaupt nicht aus und alle meine Teilnehmern geht es so, wir haben so Freude daran, das, was wir so wissen, irgendwie von uns zu geben, dass einfach ja dieses Brainstorming ist wie so ein Ventil öffnen. ja, das blubbert dann alles aus uns raus und es ist ja auch gut so, es ist ja die Phase des Brainstormings, die darfst du genau dafür nutzen. Und die darf auch ruhig ein paar Tage oder auch ein paar Wochen dauern, dass du einfach für jedes dieser Module mal sammelst. Was habe ich? Was habe ich da an Übungen? Was fällt mir an wichtigen Fragen ein? Welche Stories, also welche Geschichten kann ich da beisteuern? Hm. Welche Buchempfehlungen fallen mir dazu ein? Welchen Input muss ich da unbedingt geben? So, sammel einfach mal und sortiere das diesen Modulen zu. Brainstorming. Wie gesagt, gerne auch über längeren Zeitraum. Da kannst du zum Beispiel dann wieder die Pinwand nutzen und einfach immer, wenn dir was einfällt, da was dazu pinnen. Ja, oder du nutzt jetzt im Computer zum Beispiel Evernote dafür. Ja Das virtuelle Notizbuch, was ja wahrscheinlich die meisten hier kennen. Also auch das verlinke ich nochmal in den Shownotes. Aber was auch immer du eben nutzt, um normalerweise zu brainstormen, und ich bin sicher, da wirst du was haben, nutzt das, um deine Inhalte zu brainstormen, zu sammeln, wild zu sammeln. Und dann ist nämlich der nächste Schritt und der ist jetzt dann schon ja, ein bisschen schwieriger, sage ich mal, dass du die Grundstruktur festlegst für die Module und auch für die Lektionen. Die Lektionen, die gibt es ja jetzt noch gar nicht, weil bisher sind es ja erstmal nur die Module mit jeder Menge wuschligen Inhalt dazu. Und jetzt geht es ja im nächsten Schritt erstmal darum auch festzulegen, was sind dann Lektionen? Also Lektionen sind für mich sozusagen die Unterkapitel jedes Moduls. Und da hilft, wenn du dich an eine bewährte Struktur hältst. Eine der Strukturen, weiß gar nicht genau, woher die kommt, aber wahrscheinlich aus dem Bereich der Rhetorik, ist, dass man ja auch jeden Vortrag zum Beispiel einleitet mit Das werde ich dir erzählen. Dann kommt der Hauptteil, ja, ich erzähle. Und dann kommt der Abschluss, das habe ich dir erzählt. Ich denke mal, das kennt jeder, der, der redet oder der irgendwie Inhalte aufbereitet, macht einfach sehr viel Sinn, am Anfang einen Ausblick zu geben, denjenigen auch zu fokussieren, worauf soll er achten. Dann kommt der eigentliche Inhalt und dann kommt nochmal die Zusammenfassung. Grundsätzlich gilt, wenn ihr das jetzt hier zu starr erscheint, dass in Online-Kursen Teilnehmer viel besser geführt werden müssen als in so einem Seminar, ja, wo ja einfach vieles durchaus auch über die Körpersprache jetzt des, des Redners oder des ähm, Trainers funktioniert. In einem Online-Kurs lieber ein bisschen redundant sein ja, bestimmte Inhalte, bestimmte Zusammenfassungen, bestimmte Überblicke öfter geben als zu wenig. Ja, ich meine, du kennst es vielleicht selbst, wenn du mal online einen Kurs besucht hast, man verliert sich leicht in der Fülle an Material und ist dann super dankbar über jeden Wegweiser. Ja, und dann ist es vielleicht doppelt gemoppelt, das macht ja nichts. Dafür sind es ja selbstverantwortliche Lerner, die sagen können, oh nö, also die dritte Übersicht muss ich mir jetzt nicht mehr antun. Aber andere sind vielleicht dankbar, dass du ihnen einmal einen Überblick über den gesamten Kurs gibst, ja, macht am Anfang unbedingt Sinn, und dann auch nochmal in jedem Modul einen Überblick gibst, was denn jetzt so kommt. Ja. Also das ist so diese erste Strukturierung. Einleitung, Hauptteil, Abschluss. Dann gibt es noch eine zweite Strukturierungshilfe. Und hier kann ich jetzt nicht so ins Detail gehen, wie es wahrscheinlich eigentlich nötig wäre. Und zwar ist das das sogenannte Formatmodell modell ja, verlinke ich auch mal in den Shownotes. Und zwar ist es ein ganz simples Modell, was auch aus dem Erfahrungslernen kommt. Also das kenne ich in etwas abgewandelter Form auch aus meinem Studium, wo ich halt handlungstheoretische, äh, ja, nee, handlungstheoretische, äh, Handlungstheorie gelernt habe. so Und da war eben diese Art des Lernens auch absolut Bestandteil. So Und diese Struktur, wie Menschen sich Wissen normalerweise aneignen, die nutzt du, um eben deine Inhalte zu sortieren. Man muss sich nicht sklavisch dran halten, aber es macht einfach Sinn, das im Kopf zu behalten. So, und die vier Schritte sind erstens die Frage, warum. Ja, der Teilnehmer fragt sich, was hat das mit mir zu tun? Warum soll ich mich damit beschäftigen? Bitte gib mir einen Anknüpfpunkt an meine bisherige Wirklichkeit. Sag mir, was der Grund ist. Ja, deswegen war auch eins der ersten Folgen hier, kläre dein Warum. Also, das ist so der, die erste Frage, die der Teilnehmer sich beantworten möchte. Zweite ist, was? Ja, Worum geht es hier eigentlich? Erklär mir die Hintergründe. Sag mir, worum es geht. Ja, oder was muss ich wissen? Das ist so die Frage, die jetzt hier in diesem zweiten Schritt dann wichtig ist. Der dritte Schritt ist dann das Wie. Ja, es gibt viele erwachsene Lerner, die möchten zuerst wissen, wie geht etwas? Ja, und beschäftigen sich vielleicht gar nicht so sehr mit den mit den Hintergründen dazu. Trotzdem musst du sie mit aufnehmen. Also das Was und das wie, das Warum. So und das Wie, klar, ich meine, das sagt die Frage schon, ne? wie geht das? Zeig mir genau, wie es geht. Lass mich das anwenden. Gib mir Aufgaben, womit ich das umsetzen kann. Was soll ich davon umsetzen? Wie soll ich das für mich umsetzen? Das sind so die Fragen, die jetzt hier stattfinden. Und das ist ja oft auch also aus meiner Sicht der wichtigste Part in Online-Kursen für, ja, für unsere Zielgruppen, sage ich mal. So, und dann ist eben noch eine Frage, was ist wenn? Ja, auch da gibt es einige, die gern noch wissen möchten, ja, und wie kann ich denn jetzt das weiterdenken? Wie kann ich das vertiefen? Wo finde ich mehr dazu? Oder auch, wie kann ich jetzt das Gelernte für mich noch spezifischer anpassen? Ja, jetzt habe ich das einmal gemacht und einmal erledigt. Das passt so zu meinem Kontext nicht so ganz, also setze ich das für mich noch weiter um. So, und diese vier Fragen, warum, was, wie und was wäre, wenn, die nutzt du als Grobstrukturierung für dein für dein Modul. Ja, das heißt, die Lektionen greifen in der Tendenz in dieser Reihenfolge auf diese Fragen zu. Wir antworten auf diese Fragen, so wollte ich sagen. Ja, also das heißt, muss natürlich nicht total sklavisch, habe ich eben schon gesagt, aber achte drauf, dass einfach Inhalte, die eher das Warum klären am Anfang sind, dass du überhaupt über das Warum sprichst. Ja? Ich habe neulich ein E-Book gelesen, Übers Podcasten, wo der Autor mir gesagt hat, so und jetzt installierst du die Plugins, zack, 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 zack. Ich glaube, derjenige hört auch zu und weiß, wer gemeint ist. Und äh, wenn ich da als Anwender nicht erzählt bekomme, warum und wozu soll ich diese Plugins installieren, da baut sich in mir eine riesen Widerstandsmauer auf. Ja, da denke ich als Kursteilnehmer, ich, der halt stark das Warum braucht, äh, Moment, ja. Ich setze doch nicht einfach irgendwelche Plugins da in mein WordPress. Also das sind Funktionserweiterungen für die, die es nicht wissen. Ja Und ich installiere doch da nicht einfach irgendwas auf meinem Hoster. So, und da möchte ich schon gern wissen, warum. Und das werden deine Kunden auch wollen. Deswegen, also wenn du dich an diese vier Fragen hältst, hast du da eine schöne Strukturierung. Ja, und auch hier wieder, wenn du jetzt gerade im Auto unterwegs bist oder spazieren gehst oder ähnliches, Du kannst das alles nachlesen. Es gibt sogar schöne bunte Folien dazu unter maritalke.de Folge 7. Ja, da findest du tatsächlich das hier alles. Ist wieder relativ viel. Ich weiß, auch nochmal zum Nachlesen. Und wenn du das eben schriftlich beantworten möchtest, halt genau, hilft dir das wahrscheinlich dabei. Gut, so, das war jetzt der vorletzte Schritt. Lege die Grundstruktur fest. Wenn du das hast... Ja, du hast jetzt die Module. Wie Vielleicht haben die sich im Laufe der Zeit auch schon verändert zu deinem allerersten Schritt. Du hast die Module, du hast die Lernziele definiert, du hast bestimmt, wie sollen die Module in sich aufgeteilt sein und du hast daraus quasi Lektionen, Überschriften schon geschrieben. Dann ist der letzte Schritt, dass du jetzt endlich diese an Inhalten diesen Lektionen zuordnest. Ja, und ich glaube, du wirst in diesem, beim Zuordnen wirst du schon vieles rausschmeißen können, wirst sagen, okay, also ich brauche da jetzt keine fünf Übungen für diesen Schritt, sondern eine reicht. Und das ist eine Botschaft von mir, die ich wirklich wichtig finde. Bitte beherzige die, beim Online-Kurs ist weniger mehr. Ja? Der Lerner, dein Teilnehmer, ist sowieso schon überfrachtet mit Informationen und er zahlt dich dafür, dass du als Experte ihm auswählst, welche Schritte jetzt am wichtigsten sind. Ja, er erwartet nicht von dir, dass du ihm alles sagst, was du dazu weißt. Das hilft ihm auch überhaupt nicht. Ja Und ganz ehrlich, wenn ich von in Anführungsstrichen schlechten Kursen spreche, ich habe schon einige von ihnen gesehen, die in diese Kategorie fallen, dann mangelt es denen fast nie an Inhalt. Ja, sondern ganz im Gegenteil, der Teilnehmer wird erschlagen. Ja, da drin finden sich 80 Videos a 20 Minuten. Und ich schaue mir das erste Video an und denke so, um Gottes Willen, davon soll ich mir 80 angucken? Ist ja der Wahnsinn. Das ist übrigens einer der Gründe, warum solche Kurse meist nicht zurückgegeben werden. weil Also was ja eigentlich berechtigt wäre, weil sie definitiv nicht helfen, das Ziel zu erreichen. Oder halt nur wirklich enorm motivierten Teilnehmern, äh, ist... Einfach, dass es genau das Gefühl entsteht beim Kunden, boah, hier ist so viel drin, ja, das liegt an mir, wenn ich das nicht durcharbeite. Man gibt bei dem Kunden ein Versagensgefühl, ein ganz blödes Gefühl, ein schlechtes Gewissen. Mist, hab mir einen teuren Kurs gekauft und schaff das nicht, den durchzuarbeiten. Das passiert trotzdem, ja, selbst wenn du ihn reduzierst, wirst du solche Kunden haben. Aber du als Anbieter hast wirklich die Verantwortung, hier ganz klar auszusieben und zu sagen, ja, ich mache den Kurs lieber schlank und dafür können die Leute das wirklich umsetzen. Also das ist wirklich nicht einfach. ja. Qualität kommt hier auch oft von, in Anführungsstrichen, Qual. Das heißt, es ist kein einfacher Prozess, das wieder zu reduzieren. Aber es wird sich lohnen, weil deine Teilnehmer nämlich wirklich vorankommen mit deinen Inhalten. So, sorry, äh, ich mach mal die Box wieder zu. Das war jetzt hier meine Botschaft an dich, was die Reduktion angeht. Ich weiß, wie schwer das ist. Ja, ich weiß, wie schwer es ist, gerade wenn du gewohnt bist, prozessorientiert zu arbeiten, als Berater, als Coach, als Trainer, dann agierst du ja normalerweise so situationsbedingt. Das heißt, du hast also sieben Übungen in deinem Köfferchen, Methodenkoffer, und entscheidest je nach Gruppe, je nach Laune, je nach Tagesverfassung, welche dieser Übungen du jetzt rausziehst. Machst du einen Online-Kurs, denkst du so, hm, also die vier müssten schon drin sein, auf die drei kann ich vielleicht verzichten. Nee, geh noch weiter und mach eine einzige Übung draus, die beste, die du hast, die, die mit der größten Wahrscheinlichkeit für den Kunden, den du hier definiert hast, denjenigen wirklich voranbringt. Ja, also das ist jetzt wirklich der Schritt, der sich am einfachsten anhört. Ja, sortiere und, und, und reduziere deine Inhalte. Aber das ist der, der tatsächlich wirklich am schwierigsten ist und wo du auch nicht den Anspruch haben musst, dass es gleich beim ersten Mal so richtig toll funktioniert. Aber das ist jetzt eben der Schritt, der zu tun ist noch. Gliedere die Inhalte zu den Lektionen. Achte darauf, dass du Überflüssiges wirklich raus schmeißt, orientiere dich dabei an den Lernzielen, dafür haben wir sie festgelegt. Schau immer, was ist wirklich wesentlich, um dieses Lernziel zu erreichen des jeweiligen Moduls und was ist mehr so Add-on? Das Add-on lässt du raus, Punkt. Hey, yeah, okay, das war jetzt meine Anleitung, meine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu, wie du deine Inhalte für deinen Online-Kurs gliederst. Ja, das ist ein bisschen Arbeit, aber danach hast du eine schöne Gliederung und mit der hast du quasi Behälter, die dann gefüllt werden können. Und je besser du vorstrukturiert hast, desto besser kannst du nachher auch relativ zügig dann deine Inhalte auch wirklich erstellen. In der nächsten Folge geht es ja darum, wie du Medien und Methoden auswählst. Und ja, wenn du das dann fertig hast, bist du wirklich danach in der Lage, schon sowas wie einen Produktionsplan zu machen oder sowas in der Art. Okay. Ja, das war mein Input dazu. Ich hoffe, der hat dir weitergeholfen und du kannst das umsetzen, so wie ich das vorgeschlagen habe. Ich hoffe auch, dass ich dich damit nicht erschlage so im Audio, da fehlt mir so ein bisschen noch die Erfahrung. Melde mir das gern zurück. Ja, nutze einfach den Blogartikel dazu, mir hier Feedback zu geben. Ja, gerne auch eine Rezension auf iTunes, da freue ich mich auch drüber. Aber ja, weil ich selber weiß, wie kompliziert das ist, äh, frage ich da nicht nicht explizit nach, sondern freue mich einfach, wenn welche kommen. Ja, ich freue mich, wenn du weiter dabei bist hier in der Online Business Lounge und Wünsche dir einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.